0: Oh, debemos darle gracias a Él porque ha dispuesto que muchas cosas que nos molestan se presenten a nuestro entorno con el fin de tocar a nuestro ser. Exponer la clase de personas que somos para que seamos plenamente subyugados y nos tornemos, nos volteemos completamente a Él y permanezcamos cerca de Él. Confiemos en Él. Vivamos por Él.
2: La ley del Antiguo Testamento prohibía cometer asesinato y adulterio. Pero la nueva ley del reino, presentada en el Evangelio de Mateo, condena también la ira y la concupiscencia. El mensaje del Estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula La Promulgación de la Constitución del Reino, parte 7, presentaremos la ley del reino de los cielos, y veremos que nuestra vida natural no podemos cumplir la norma elevada del reino.
3: Y hoy nos acompaña Eric Romero. Bienvenido, Eric. Me alegra regresar al programa y aprecio sus comentarios iniciales. El lector común y sincero del Evangelio de Mateo tomará los capítulos 5, 6 y 7 con mucha seriedad y estimará que representan un estándar excesivamente elevado para lo que ellos consideran como el comportamiento humano típico. Entonces, aquellos que avanzan un poco más y consideran su vivir actual a la luz de lo que el Señor Jesús habló, se sentirán por lo menos decepcionados y tal vez desalentados e incluso abatidos. Esto sucede en los pensamientos y en el sentir de los creyentes debido a que ellos no tienen una clara visión acerca de cuál es la intención del Señor Jesús aquí. Ellos leen estos capítulos y suponen que el Señor está tratando sencillamente de elevar nuestra conducta externa, pero en realidad el Señor está haciendo algo muy diferente que tiene dos aspectos principales. Y esperamos ver estos dos aspectos a medida que tengamos comunión durante este programa. Un aspecto es que los requerimientos del Señor afectan nuestro ser interior. No solamente ponen al descubierto lo que hacemos y cómo nos comportamos, sino que también ponen en evidencia al máximo lo que nosotros somos. Quizás alguien diga, nunca he matado a nadie, ni jamás he tenido tal pensamiento pero eso no significa que en su propio ser él no tenga mal genio, ira, furia u odio hacia otro ser humano. Es en ese aspecto interior que el Señor se enfoca. Sin embargo, el segundo aspecto va mucho más allá de las palabras. Es maravilloso. En estos capítulos, el Señor Jesús en su enseñanza no se está dirigiendo a seres humanos comunes y corrientes. Él se está dirigiendo al pueblo del reino, a los hijos de Dios, quienes han nacido de Dios y han recibido la vida eterna, la vida de Dios. Y esta vida está en lo profundo de su ser. Y el Señor no solo desea abrir nuestro ser, sino también presentar la capacidad que tiene su vida divina en nosotros para que así podamos comprender que lo que es imposible para nosotros es totalmente posible y sin ningún esfuerzo para Dios. Por tanto, nuestro enfoque no debería ser el comportamiento externo, sino más bien que quede al descubierto todo nuestro ser interior a fin de que renunciemos a tratar de satisfacer esos requerimientos con nuestros propios esfuerzos. Asimismo, la palabra del Señor abre la capacidad enormemente ilimitada que tiene la vida divina en los creyentes regenerados. Y es esta vida, y únicamente esta vida, la cual en realidad es Cristo mismo, la que puede cumplir y expresar en nuestro vivir lo que Él nos habló en los capítulos del 5 al 7, en el Evangelio de Mateo. Eric Muchas gracias por esta
2: explicación tan completa. La ley neotestamentaria del reino, que es la constitución del reino de los cielos, presentada en los capítulos del 5 al 7 de Mateo, no solo confronta el hecho del asesinato y del adulterio, sino que toca el motivo interior del corazón. Por lo tanto, la nueva ley es superior a la ley del Antiguo Testamento y la complementa. Hoy llegamos a los versículos del 38 al 41 en Mateo 5. Por ello, me gustaría leer los mismos. Dicen así, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al escuchar la primera parte del mensaje, veremos que a la luz de la nueva ley del reino, estos versículos tienen mucho significado. Empecemos el mensaje con Witness Lee.
0: The la ley antigua dice, an eye for an eye. For Ojo por ojo y diente por diente. Here, law... Pero aquí, en Mateo 5.40, el Señor dice que si alguien quiere litigar contigo y quitarte la túnica, es mejor que también le des la capa. Y el versículo 41 continúa, y a cualquiera que te obligue a ir una milla, el Señor Jesús le dice, ve con el dos. Todos podrían hacerlo, pero simplemente no quieren hacerlo. El problema no está con el que se nos opone, sino con nuestro temperamento. ¿Saben por qué alguien que es tan querido a nosotros y viene a pedirnos la túnica, ¿saben por qué viene a nosotros? Es porque el Señor se lo permite simplemente para darnos una prueba, para mostrarnos dónde nos encontramos. Y que aún tenemos un mal genio. No es un asunto de dinero ni de cosas materiales, sino de nuestro mal genio. Esto no quiere decir que debemos ser personas que no tengan ningún discernimiento y que actúen insensatamente. No, no, no. Esto no quiere decir eso. Pero sí quiere decir que debemos dominar nuestro mal genio y estar por encima de las cosas materiales. Que seamos aquellos que no son incitados en su enojo ni afectados por lo material. Esta es la actitud vencedora del pueblo del reino. La ley antigua no tocó el enojo del pueblo ni su corazón, pero la nueva ley del reino sí nos toca toca nuestro mal genio y también toca nuestro corazón.
2: La ley del Antiguo Testamento enseñaba a las personas a tratarse con el principio de ojo por ojo y diente por diente, lo cual era justo. Pero según esa ley, el mal genio de la persona quedaba intacto. Sin embargo, según la norma del reino presentada en Mateo 5, no debemos resistir a nadie. Esto
3: pone al descubierto nuestro mal genio, ¿verdad? Así es. Al Señor no solo le preocupa lo que hacemos. Tal vez digamos, esta persona me hizo tal cosa. Es justo que le haga lo mismo. Según el concepto natural humano, según lo bueno y lo malo, eso podría parecer correcto, pero al Señor le preocupa lo que somos. Él sabe lo que hay dentro de los seres humanos. Él pesa nuestros espíritus y nuestros corazones. Él nos conoce y sabe que tenemos este problema de nuestro mal genio y de la ira. Así que incluso Él dice que si usted pierde la paciencia con un hermano, se enoja con él y le dice palabras indebidas. Usted será disciplinado por Dios y no recibirá la recompensa del reino. Así que el punto crucial aquí es lo que está en nuestro ser interior. Y en este caso, lo que está en nuestro ser es el mal genio, la ira, e incluso diría la furia que está en nosotros. Incluso si la furia está encubierta, todavía está allí. Y debido a que está allí, eso es contrario a la vida del reino. Es contrario a Cristo mismo. Y el Señor quiere tomar medidas con respecto a lo que está en nuestro ser interior. Y luego quiere adiestrarnos para que no vivamos por nuestros propios esfuerzos, sino por Cristo mismo, quien es la vida divina que está en lo profundo de nuestro ser. Este es el punto crucial. Este es es el enfoque.
2: Amén. Ahora veremos otra comparación entre la ley antigua que dice, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, y la nueva ley que dice, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Continuemos el mensaje con Witness Lee.
0: La ley antigua dice... Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ya que la ley antigua es realmente justa, nuestros vecinos buenos merecen nuestro amor, pero nuestros enemigos ciertamente merecen nuestro odio, nuestra ira. Así que si amamos a nuestro vecino y aborrecemos a nuestros enemigos, es correcto, es justo. Pero aquí... En Mateo 5:44 el Señor no dice eso. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa esto? Miren, este asunto de verdad que toca a nuestro ser, conmueve nuestro ser. ¿Por qué amamos al vecino bueno? Solo porque corresponde a nuestros sentimientos. Pero los enemigos no corresponden a ellos, al contrario incitan nuestro mal genio. Por lo tanto, lo de amar a nuestros enemigos es una prueba. Al leer los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, vemos que la constitución celestial nunca da lugar a nuestro ser natural, pero ni siquiera un poquito. La constitución celestial mata todos los microbios que tenemos en nuestro ser natural los mata, no le da espacio, no le da ninguna base para ellos. Pero eso sí, no solo pone al descubierto lo que está en nosotros, sino que también nos muestra la vida divina que está en nosotros, lo que la vida de resurrección puede hacer en nosotros. Todos los requisitos de esta nueva ley nos muestran cuánto puede hacer en nosotros la vida divina. No solo exige algo de nosotros, sino que también nos da una revelación de cuánto puede hacer esta ley interna en nosotros. ¿Podemos ser perfectos? ¿Como quién? No como usted ni como yo. ¡Perfectos como nuestro Padre Celestial! ¿Podríamos ser perfectos como Él? Debemos decir, ¡sí! ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros esta vida que perfecciona. Tenemos una vida cuya naturaleza es divina, de modo que sí nos puede hacer perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto.
2: ¡Qué maravilloso! Este pasaje pone al descubierto nuestra verdadera condición y también revela el potencial admirable que la vida divina manifiesta en nosotros. Como parte de nuestras cualidades humanas, todos tenemos la habilidad de amar a nuestro buen vecino. Pero amar a nuestros enemigos va más allá de nuestra capacidad natural.
3: ¿No es así, Eric? Es cierto. Y necesitamos prestar atención a esto y no simplemente descartar esta palabra diciendo, esto es imposible, olvídese. No, estos son los requerimientos del reino. El Señor Jesús quiere poner al descubierto los límites de nuestra vida natural y, de hecho, la contaminación y el estado caído de nuestra vida natural. Pero a la vez, nos quiere revelar la capacidad de la vida divina al darnos este mandamiento elevado. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Necesitamos comprender que nosotros no podemos hacer esto. Sin embargo, es un mandamiento. Por tanto, tenemos que hacerlo, pero no podemos. Y el Señor quiere que sepamos que no podemos hacerlo. Pero además, Él quiere que comprendamos que Él mismo, como vida divina en nuestro interior, hace esto fácilmente y en forma espontánea. Así que debemos ver estos dos asuntos a la misma vez. Por un lado, la imposibilidad de nuestra vida natural para vencer nuestro ser caído. Y por otro, la capacidad ilimitada de la vida divina que recibimos mediante la regeneración. Esta vida divina, y únicamente esta vida divina, puede cumplir los requerimientos y las normas elevadas del reino de los cielos. Amén, Eric. Aquí vemos algo muy
2: interesante. Muchos nos esforzamos por ser buenos y cumplir los diez mandamientos, que son parte de la ley vieja. Y ahora, en la constitución del reino, presentada en Mateo, el Señor Jesús eleva la ley más allá de nuestro alcance. Nos deja sin esperanzas de cumplirla en nuestra vida natural. Sin embargo, tenemos que
3: llegar a ese nivel, porque es la norma del reino. ¿Verdad? Este es un punto muy importante. La tendencia de nuestra mente natural es decir, este requerimiento es irrazonable. ¿Cómo podría alguien cumplir esto? Simplemente dejaré de intentarlo. Me parece que esto es realmente una exigencia imposible de cumplir. No obstante, recordemos que esto fue dicho con respecto a vivir en el reino de Dios específicamente en el aspecto del reino de Dios como reino de los cielos. Estas palabras fueron dichas a los creyentes, a los discípulos, a los hijos de Dios, los hijos del reino. En resumen, fueron dichas a nosotros como creyentes en Cristo. Tenemos estos requerimientos sobre nosotros. Están establecidos ahí por el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quiénes somos nosotros para simplemente descartarlos? Pues bien, la manera en que deberíamos proceder es la siguiente. Primero, leemos la palabra del Señor. Leemos su requerimiento que dice, por ejemplo, Amad a vuestros enemigos. Y entonces le decimos, Señor, esta es tu palabra. Yo digo, Amén a tu palabra. Y después de esto, deberíamos decirle, Señor, comprendo que me es imposible hacer esto. Esta es tu palabra, y estoy de acuerdo con tu palabra, pero no puedo cumplirla, ni en lo más mínimo. Es en ese momento que el Señor quiere que comprendamos lo siguiente. Sí, este es un requerimiento, y tú no puedes cumplirlo. Pero la vida divina que está en ti, mediante la regeneración, es la vida del reino, junto con la naturaleza del reino. Y esta vida puede cumplir en forma espontánea todos estos requerimientos, a tal grado que tú serás perfecto, como el Padre Celestial es perfecto. Porque la vida del Padre Celestial expresada como amor, ahora está siendo desarrollada plenamente en ti y es expresada como amor. Así que ahora, nosotros podemos alabar a Dios por estos requerimientos tan elevados y humanamente imposibles. Y podemos decirle amén a su palabra, reconociendo plenamente ante él el estado caído de nuestro ser natural. Y entonces lo alabamos porque tenemos otra vida en nosotros. Cuando le damos una vía libre a esta vida divina en nuestro ser, entonces de forma espontánea, fácil. Y automática, esta vida divina cumple por completo cada requerimiento del reino de los cielos. Muy cierto, Eric. Continuaremos
2: con este tema en la siguiente parte. Adelante.
0: Esta palabra es una palabra que toca nuestro ser. Toca nuestras preferencias naturales. Descubre lo que somos y descubre a dónde vamos, y después, seremos cabalmente subyugados por Él, dándole la plena oportunidad a la vida divina, permitiéndole que reine en nosotros. Entonces, seremos perfectos así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Nunca podemos imitar al Padre. Cuando era joven me enseñaron así. Sabes que el Padre Celestial ama a los que son malos, así que debemos imitarlo a Él, tenemos que amar a nuestros enemigos como Él los ama. Esto no suena muy mal, pero les digo, eso es como si le enseñaran a un mono a actuar como un padre, como una persona. El mono no podrá hacerlo porque no es hijo de ese señor, ni tampoco ese señor es padre del mono o del chango. Pero nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, y Él es nuestro Padre. No somos monos. Somos los hijos regenerados de Dios. Dios es nuestro Padre. Su vida, su naturaleza, están en nosotros. Los enemigos externos, los que nos ponen bajo ciertas obligaciones, los que se nos oponen, los que se quejan, son para nuestro bien porque exponen qué tipo de personas somos, tocan nuestro ser natural para que aprendamos a no confiar más en nosotros mismos y acudamos a nuestro Padre, dándonos cuenta de que Él es nuestro Padre y que sí tenemos su vida y sí tenemos su naturaleza dentro de nosotros. Al ser expuestos así, llegaremos a ver que debemos permanecer cerca de Él y vivir por su vida y naturaleza. De este modo, seremos perfectos, así como nuestro Padre Celestial es. Esta es la vida del reino. Aún este es el vivir del reino. Muchos, muchos cristianos malentienden estos versículos. Ellos los reciben como si fueran instrucciones para nuestro comportamiento. Y esta es la razón por la cual muchos de ellos se han desanimado y dicen, no, no. Esto es demasiado para nosotros. Son solo las palabras del Señor Jesús. Son sus palabras y estamos muy lejos de la meta y no podemos cumplir con ella. Estas no son solo sus palabras, son la constitución de su reino. Y nosotros somos su pueblo, el pueblo del reino. Ciertamente que sí lo podemos cumplir. ¿Por qué? Debido a que tenemos la vida del reino. Somos el pueblo del reino. Somos los que tienen la vida del reino. Ciertamente sí lo podemos hacer, pero no en nosotros mismos. Oh, debemos darle gracias a Él porque ha dispuesto que muchas cosas que nos molestan se presenten a nuestro entorno con el fin de tocar a nuestro ser. Exponer la clase de personas que somos para que seamos plenamente subyugados y nos tornemos, nos volteemos completamente a Él y permanezcamos cerca de Él. Confiemos en Él. Vivamos por Él. Entonces, seremos el verdadero pueblo del reino, los que poseen la vida del reino, la cual nos proporcionará el debido vivir en el reino.
2: Es verdaderamente notable lo que mencionó el hermano Lee. Muchos cristianos convierten estos versículos en instrucciones de conducta, por lo cual, después de un tiempo, se desaniman. Todo el que procure alcanzar esta norma por su propia cuenta, se dará por vencido. Sin embargo, me gustaría que usted nos dijera algo acerca de la capacidad limitada que tiene nuestra vida natural y el potencial Admirable
3: que tiene la vida divina en nosotros. Quisiera ofrecer un breve resumen de lo que hemos tratado de compartir en este programa. A la luz de las reyes del reino, debemos darnos cuenta de la incapacidad de nuestra vida humana natural. Incluso si no tuviésemos pecado, nuestra vida humana natural no podría ser otra cosa que la vida humana natural y expresar ese tipo de vida. Sin embargo, los requerimientos del Señor nos revelan la capacidad ilimitada de la vida divina, la cual está en nuestro espíritu regenerado. Así que no deberíamos enfocarnos en tratar de mejorar nuestro comportamiento. Más bien, deberíamos enfocarnos en permitir que el Señor ponga al descubierto nuestro ser natural caído, es decir, lo que somos, y que revelen nosotros la presencia y el potencial de la vida divina que recibimos cuando nacimos de Dios, cuando nacimos del Espíritu. Entonces, tocaremos la esencia de la enseñanza del Señor Jesús en cuanto a la realidad del reino de los cielos.
2: Todos hemos estado en situaciones absolutamente imposibles. Creo que le agrada mucho al Señor cuando al final nos damos cuenta
1: para qué sirve todo eso. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Ha
3: sido un privilegio participar en este mensaje.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La Manera Viva y Práctica de Disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. De nuevo, La Manera Viva y Práctica de Disfrutar a Cristo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. punto o r g